0: O pior daí é a, é, a mão, é a mão inglesa que tem. Uma vez quase bati aí. quando eu fui Ah, pra você ir. já
1: veio batimbó? Já veio? Já,
0: já. Fui é, em tem 2017.
1: Duas, tem umas duas mãos inglesas aqui perdidas no meio de... Só por Deus, Nada, né? mas... <risos> <risos> oh, Aqui apareceu um negócio... Nossa, this meetings is being recorded. Posso colocar continuar? É, pode fica é, é okay. tranquilo.
0: Eu vou começar aqui, a gente já, já toca. Fechou? Fechou. Vamos lá. Três, dois... Um. Salve galera do Primeira para 10, voltamos aqui com mais um podcast, aquele podcast que te traz absolutamente tudo sobre o mundo do futebol americano, eu tô aqui hoje com um convidado meu amigo sensacional, mais um convidado sensacional, mas a gente vai deixar isso para depois, porque eu tenho alguns recadinhos para poder passar para você aqui, lembrando que esse aqui é um podcast um pouquinho mais longo, Primeira para 10, que traz as principais notícias e também várias opiniões, então esse podcast semanal aqui você fica rea realmente atualizado de tudo que rolou no mundo do futebol americano, seja NFL, futebol americano nacional, European League of Futebol, que teve aí a final, a gente conversou com várias at vários atletas que jogaram lá e obviamente Flag Futebol, que está prestes aí para um novo mundial, Mundial de Israel, que a gente conversou inclusive com o head coach da Miller, então se você não viu esses episódios Dá uma olhada depois de acompanhar esse aqui, que está repleto de convidado sensacional. Além disso, obviamente, você pode acompanhar a gente no P10 News, que é uma forma expressa de, de você ficar atualizado de tudo que rola no mundo do futebol americano, e também o Resenhando com Rafa da Cruz, que está cada vez mais sensacional. Meus amigos, começando está aqui...
1: o um bate-papo com a equipe de
0: especialistas do portal The Playoff.
2: Minha da por, a porra, do, a porra do, do bagulho abriu aqui. Tranquilo. Mas vamos
0: lá. Meu amigo, essa semana a gente está simplesmente com um convidado sensacional, mas eu não, eu, dessa vez eu não vou apresentar, não. Eu vou deixar nosso monstro sagrado, Rafa da Cruz, apresentar ele, porque, meu amigo, é esse aí. Esse aí tem história, né, Rafa? Boa, bem-vindo para mais um programa.
2: História? História é pouco. Dani, tudo bem com você? Espero que você esteja bem aí em São Paulo. É, eu continuo muito bem aqui em BH e o nosso amigo é lá do Sul. Assim, no momento ele está no Sul, né? Porque ele uhum. faz parte aí, Dani, da minha panela, que eu só trago os meus brothers da minha panela, né? Ele já jogou comigo, assim... É, já joguei com ele na Europa, já joguei, já joguei com ele na Seleção Brasileira, já joguei com ele aqui no Brasil. E ele é um dos caras mais viajados e conquistadores dentro do nosso futebol americano nacional. Nada mais, nada menos que Andrew Bernardini, meu irmão branco, loiro, de olho azul, tá? Eu sou negão, ele é branco, mas nós é irmão. Fala aí, Andrew, como é que você tá, meu mano? Valeu,
1: mano, obrigado, obrigado. Tô bem pra caramba, agradeço aí por estar por tá aí no programa de vocês. E vamos pra cima hoje, vamos pra cima. Boa, <risos> sensacional,
0: sensacional. E ó, pra vocês já acompanharem o Andrew e saberem um pouquinho mais quem que ele é, que se vocês não acompanham o futebol americano nacional, você pode estar um pouquinho por fora. Mas, obviamente, que a galera do FABR já conhece. Chega no Instagram, andrewbernardini andrewbernardine3. Então, meu amigo, andrew com W, bernardini 3 já segue ele no Instagram. E lembrando também que vocês podem acompanhar a gente no Instagram, na primeira, underline10. Já passamos aqui dos 250 seguidores, estamos chegando nos 300, cada vez mais trazendo mais notícias sobre a FABR e tudo o que sai em primeira mão aqui no Instagram também, para você ficar acompanhando. E, Rafa, essa semana a gente está com uma... Com, com um bloco recheadíssimo, né? Esse primeiro bloco de NFL. Recheadíssimo, porque a gente já vai começar aqui a trocar essa ideia. Porque tem tanto assunto aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Ó, simplesmente, Rafa, foi revelado que o John Gruden trocou ali meios racistas, homofóbicos, misóginos, em 2011, com o ex-dono do, ex do Washington Futebol Team, né? No, agora, na época, na verdade, Washington Redskins. E aí, ele, inclusive... É, ofendeu um dos diretores da NFLPA e aí, obviamente, o head coach, depois de tanta pressão, acabou deixando o cargo do Las Vegas Raiders e ainda, meu amigo, para você que não ficou atualizado sobre isso, ele, nessa semana, perdeu o, a nomeação de anel de honra dada pelos Buccaneers ali em 2017 e que isso aconteceu porque ele ganhou, inclusive, o Super Bowl em 2002 com o Tampa Bay, Rafa. Realmente uma notícia extremamente chocante aqui no mundo da, da NFL, né?
2: Assim, Dani, é, saindo um pouco da bolha da NFL, ela não choca tanto, porque o, o mundo ele tá assim hoje. Imagina em 2011, quando uhum. não se tinham tantos movimentos, né? Eu, assim, eu me divido bastante é, em relação a isso, né? Como negro e como atleta, porque é, o, a NFL ela, ela tem como base jogadores negros, e uhum. eu acho que o, o, o coach, ele, ele saiu, ele, ele mesmo deu a declaração de, de, se, de se demitir, sair do cargo, para o Raiders não ser prejudicado, né porque fica, eu até fico imaginando a cada entrevista, ou a cada vez que ele falar com algum jogador, um jogador pode, meu, o que você está falando comigo, seu racista, Sim. enfim. Então, meio que pesa essa parte. Imagina... Agora, do lado do ser humano, é, é, eu fico meio dividido, porque foi uma parada que aconteceu em 2011. Cara, eu acredito muito na mudança das pessoas, sabe, Dani? Então, eu, eu, é, eu acho que uma pessoa ela pode se arrepender de um ato que ela cometeu há um ano, há seis meses, há um mês. Em 2011, cara, eu estava no meu primeiro ano é, praticamente de, de full pad, sabe? Falo, Nossa, quanta... Coisa acontecendo em 2011, de lá para cá. Então, é, eu acho que o que mais me choca, na verdade, em tudo isso, não é nem ele sair do cargo, porque para mim isso é uma coisa natural, porque ele ia perder comando dentro uhum. do vestiário. Uhum. Mas eu fico meio dividido em relação à decisão do, do Buccaneers de tirar um anel que ele ganhou em 2002, sabe? Eu, 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 não, eu não sei ainda se é uma coisa certa ou errada, quem sou eu para tomar essa decisão, mas eu ainda fico. Tipo, essa atitude, ele pode vir se arrepender? Será que seria para isso? Então, é uma coisa que a gente tem que debater como sociedade. E aí,
0: Andrew? Você ia até comentar alguma coisa, né, Andrew, sobre Não, isso? eu falar
1: que o vestiário deve ter, deve ter estar com um clima muito pesado, né? Uhum. por disso, né? Então, realmente, eu acho que a decisão certa foi ele pedir demissão. Acho que aconteceu alguma coisa parecido com o de Grease uma vez, não sei se é foi, em relação foi. a não passado, né?
2: Exatamente. Ou afastado, tá? lembra?
1: É, acho que é, acho que foi ano passado. E aí o, os é claro. atletas, é, né, ficaram um pouco cabreiro com ele também. até pediu desculpa para os atletas do time, mas uhum. realmente isso, isso é, pode acabar com uma temporada de um time, né? Então, é. acho que, eu acho que tô, tô, tomou a decisão certa de sair no momento certo, acho que.
0: Exatamente. Aí só pra, é, uma, é legal esse debate que o, que o Rafa levantou, né? Porque, criando ou não, isso da, dos e-mails racistas, inclusive ele ofendeu um dirigente ali da NFLPA, que é tipo o sindicato dos atletas dentro da NFL. E vale lembrar que essa, essa luta, né? para que pretos tenham cada vez mais voz e, e cada vez mais vez dentro da liga, isso, na verdade, começou ali só em, é, é, com o Kenneth, Kenneth Washington, né? que, se eu não me engano, foi em 1971, não, eu tenho até que pesquisar aqui o, o ano de contrato, na verdade, 1940, desculpa, que ele foi o primeiro preto, jogador preto, a conseguir um contrato dentro da NFL, um contrato profissional. Antes disso, não era permitido. Então, para vocês verem como é, realmente evoluiu né, a Liga de um tempo para cá, mas que realmente esse debate tem que ser levantado, porque, né, Rafa, é, eu acho que depois de tanto avanço a gente não pode ter é, algum tipo de regressão aí de, dessas conquistas que, que aconteceram aí nesses últimos 50, 60, 70 anos, né? Com certeza.
2: E, e, e é, vale frisar, né? Porque que todo tipo de, de preconceito nosso, não somente contra negros, mas por orientação sexual ou contra mulheres, enfim, ele não. É, vale, tem que ser. É veemente punido, né? Mas como eu falei, não foi uma coisa que aconteceu agora, né? A pessoa pode ter mudado já ou não, não tem espaço mais para isso. Não só na liga, mas como sociedade. Mas eu ainda levanto o ponto para nós, como sociedade, debatermos. Se vou frisar de novo, como o Andrew falou, ele teria que sim, até pelo bem do vestiário. Ter pedido demissão e esfriar o nome dele, pensar no que ele fez, né? Mesmo sendo distante. Agora, a decisão do Bucanir's, eu fico meio dividido. Não sei se era para ter tirado o nome dele, do, do, uma coisa que ele conquistou antes de, do ato, né? Então eu não acho que a carreira dele vai, ter, vai ser marcada por essa falha que ele teve. O cara conquistou o primeiro ano de técnico, técnico dele com o Bucanir, um Super Bowl. O cara é, 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 o, é o líder de vitórias da franquia como head coach. Tudo que ele fez vai ser apagado porque ele ele teve ele, ele cometeu um erro, ele não pode ser perdoado ou como sociedade reintegrado. É então fica essa discussão, né? Eu eu odeio essa parada do cancelamento, é, né, de ah, não serve mais porque errou em 2011. Eu sou meio contra isso, né? E mas vale frisar que eu acho que ele tem que primeiramente Pedir desculpa não só à comunidade negra, né? Mas pessoalmente a quem o ofendeu, para começar, né? E isso é mais até uma ética de ser humano. Se eu ofender o Dani, independente de qualquer coisa, eu tenho que ir lá pedir desculpa o Dani. O Andrew, se ele ofendeu outra pessoa, tem que ir lá pedir desculpa e tal, tal, tal. E depois se retrata com a sociedade. Mas é, não, não vamos ver, é, isso ainda vai ser muito investigado. Foi meio que sem querer que foi descoberto isso, né? O pessoal tava fuçando em outras coisas e acabou achando isso. Mas eu volto a dizer, se sair em meio de todo mundo de 2011... Vai achar muita coisa. Vai sair muita coisa. <risos> Minha vai sair, enfim, de muita gente. Então, coisas que eu nem lembro que eu falei, talvez, né? E eu não quero ser julgado por isso, né? vou ter que pedir desculpa se eu falei alguma coisa que eu não gostei para alguém. Mas é, eu acho que é esse meio caminho que a gente tem que seguir como sociedade.
0: Com certeza. E aí o Andrew até falou sobre a questão do clima no vestiário, né? É, vale lembrar que o Carl Nassib, que foi o primeiro atleta que se revelou, né? É, na verdade, que anunciou ser, ser gay, não tinha o que anunciar, né? Mas falou que, que ele era homossexual, que ele é homossexual, na verdade. Ele hoje tirou um dia de folga porque disse que, com todas essas informações, foi muita coisa para poder assimilar ainda. Então, realmente, pro, pro Las Vegas Raiders, acho que é uma bomba que cai no vestiário e pode, de fato, atrapalhar o restante da temporada, que começou bem, né?
1: Sim, sim, com certeza, eu concordo. Eu, aliás, eu até assisti um, um Hard eu acho que, eu não sei se era do Raiders mesmo, mas com, com esse coach. Foi, e foi eu, recente, né? Coisa...
0: Na, época recente... Brown, é, na época
1: do Anthony Brown ali. É, na época do Anthony Brown. Tirando essa, essa questão ali que ele, que ele fez, eu, eu gostava dele como coach, assim. Eu gostava do jeito dele ali. Um cara mais agressivo no vestiário. Eu, eu gosto de trabalhar com coaches assim. Uhum. Mas, né, agora ele deu uma vacilada, mas é isso aí, né?
0: É, realmente é. é uma situação bem complicada, a gente vê aí que, que os blocaneais, de fato, tiraram o um anel é, de honra, né, dado pelo, é, dado em 2017, que aí é, acumula, né, da questão das conquistas do Super Bowl, conquistas dentro do clube, é, enfim, uhum. várias coisas que em 2017 ele foi receber é, recebeu essa nomeação. Mas... É louco, né, Rafa? Porque aí a gente vê a liga realmente virando as costas, literalmente, para vários outros casos que acontecem também, né, de agressão, de, enfim, vários casos ruins, até mesmo de polícia, até mesmo dentro do próprio Tampa Bay Buccaneers, como o caso do Anthony Brown que está sendo julgado ali é, de, de assédio sexual. E aí, obviamente, que tem que punir o John Gruden, mas é, é, dois pesos duas medidas acaba sendo, né?
2: É, então, é que, na verdade, é, no, no, no caso do coach, ele que pediu demissão, né? até porque ele não ia ter comando nenhum. É, já o Anthony Brown ele não pediu demissão de nenhum emprego e está ah, empregado. Então, esse, esse, na verdade, é sempre o meu debate. né Dois pesos, duas medidas. Tanto para o Anthony Brown, tanto para o Ezequiel Elliott, tanto para é, o Deshaun Hunt. Watson, tanto para o Karen Hunt. Cara, são tantos caras. Qual que é a diferença, né? Entre as coisas que a gente abomina, mas qual que é a diferença de você ter um ato racista e você bater no sua mulher em casa? Então, acho que as duas têm que ser abominadas, não só a meia ou a outra, mais ou menos, né? Então, acho que a liga ela tem que se posicionar se é para um, é para todos.
1: Mas ele não está proibido de voltar a, a trabalhar na NFL, né? O... Não, não, não.
2: Eu acho que está sendo investigado ainda. É.
1: Logo, logo, logo vai ser ativado de novo. Né? Com
2: certeza, eu também acho. Ele vai deixar a poeira baixar, né? Tá fazendo meio que uma administração de crise aí na carreira. Quando o pessoal meio que esquecer dele, com certeza ele vai voltar.
1: Uhum.
2: É realmente é bem complicado. Mas agora, voltando
0: para o assunto jogo, para o assunto espetáculo da NFL... E a gente está tendo muito espetáculo com o fim dessa semana 5. Simplesmente, meu amigo, a gente teve uma atuação espetacular do Lamar Jackson na última partida. é A vitória que, que ele tirou simplesmente 16 pontos de vantagem ali dos Colts no último Monday Night. E só passando aqui as estatísticas do, entre aspas, running back, que falam muito, né? Ele teve 442 jardas, 4 touchdowns e um rating de 140,5. Então, realmente espetacular, né, Rafa? É, o Lamar Jackson voltando até aquelas atuações de MVP, inclusive. A gente vai falar sobre isso daqui a
2: pouco. É, a gente vai falar sobre isso. O nomezinho dele está anotado aqui no meu caderno. Para a gente <risos> trocar ideia. E, assim, é, o Lamar Jackson ele chegou na liga é, como um QB a se provar. Não só para a liga, mas também para ele mesmo, né? Um QB que é, tem as virtudes do Michael Viking e mais, né? Porque uhum. se ele dependesse somente das pernas para ganhar jogos, eu, é, eu confesso para você que ele não teria ganho muitos jogos, como aconteceram até, até na temporada passada, vamos dizer assim, mesmo time indo para os playoffs. Meio que ficou manjado, vamos colocar entre aspas o que aconteceu acontecer com o ataque. Esse ano, eu acho que, obviamente, ele está se virando muito bem com a arma, a principal arma que ele tem, que é com as pernas, mas ele está passando demais, que isso? Acabou de bater o recorde da franquia em, em jardas passadas. Isso mostra a qualidade de passes que ele tem. E digo mais, tá? Uhum. Sem um grupo de receivers como talvez o um Tom Brady tenha, uhum. né? Sem Sim, uma né? defesa espetacular como o Tom Brady tem. E o cara tá conseguindo fazer chover. E é, e é aquela coisa, né? É, a maioria, eu acho que quase todos os jogos que o Ravens ganhou até agora foi no último segundo, foi em overtime, foi com chute de, de recorde de jardas. Na base né? das então, almas. É, se alguém quer emoção, assiste o jogo do Ravens.
0: E, e é então... louco, né, Andrew? A gente vê aí. Que o Lamar Jackson teve uma temporada espetacular, depois caiu bastante porque o pessoal meio que pegou o jeito dele de jogar e agora voltou a jogar muito. E, e, e é, foi... para você, realmente, como safety, deve ver aí que é muito complicado pegar um quarterback como, como ele, né? Sim, e como eles estavam,
1: o Colts estava, uh, pelo menos quando eu estava assistindo o jogo segunda-feira, né? foi segunda, né? Segunda, uhum. uh, o Colts estava habilitando quatro jogadores e deixando um, um DL, ele, ele entrava em contato com a L e descia como spy. Então tentava tirar essa oportunidade dele correr, mesmo assim ele conseguia correr, né? Ou ele passava a bola e conseguia avançar muito. Mas era uhum. pô, interessante a estratégia do Colts, que porra, eu acho incrível, pô, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, né, em qualquer outro lugar do mundo que não fosse na NFL. Você gritar quatro jogadores, um o um quarto jogador entrar em contato com o L, recuar, ficar só de spy e mesmo assim ele conseguiu passar 400 de cacetadas razas, <risos> ou correr uma porrada. Então, porra, o cara é foda mesmo, o cara, é, o cara é bom. É. E para você que joga enfrentando
0: assim QB mais móvel também, é, é, realmente muda muito o estilo de jogo da, da defesa, né? para poder pegar ali, de fato, um cara que, além de, obviamente, dar uma, uma, uma ameaça no passe, pode correr e destruir o jogo ali de uma hora para outra, né?
1: Eu, eu não lembro de, assim, de ter jogado contra muitos QBs que correm, que passam bem a bola. Não sei se talvez o Rafa já jogou contra QBs que passam bem a bola, uhum. mas com certeza, é um... É um é o, 11 é, primeiro jogador a mais ali no, no time, né, para correr a bola, então, Sim. então com certeza é, tem que mudar a estratégia, tem que ter um jogador a mais dando atenção, tirando, tirando a corrida do QB, talvez é, dando prioridade e agora é entregar a bola o running back, entende? E, às vezes o QB acaba sendo mais perigoso que o running back, tem times que é assim. Eu lembro que eu joguei contra o Flamengo, um exemplo, tinha uhum. Casey Frost e tinha um running, um running back americano bombado, não lembro o nome dele agora. É o Iron, não sei o que é, lá. é eu, eu Nós, como defesa, a gente tirava a oportunidade do Casey Frost puxar a bola e correr e queria sempre que ele entregasse a bola para o running back. Então, depende é. do QB, né? Mas ele passava bem a bola, né? Passava, mas corria bem melhor, né? do du, deu de derrubar ele. Quem que, quem que foi, pô, agora só pegando como gancho,
0: Quem que foi o okay, QB mais
1: difícil que você já enfrentou aí? Por mais difícil que eu já enfrentei, ó, teve... Uf, deixa eu pensar agora. Difícil, né? Difícil, né? Cara, teve o, o cara do Vasco, não era ruim, que era americano. É, era Lucas, americano. é, Lucas. É, eu tô falando no Brasil, né? Lucas Shaw. Uh
2: -huh. quem... É, mas é que assim, Andrew... Vamos ser sincero, a gente enfrentava quatro vezes por, por semana o Álvaro, né, então...
1: É, não, <risos> o, o, Álvaro, o Álvaro, é, mas aí é do nosso time, né, é. aí não... mas o Álvaro, sim, o Álvaro nunca interceptei ele no treino. <risos>
0: não, mas realmente é, é... O QB, a posição de QB aqui está crescendo cada vez mais e os caras que estão se aprimorando, sim. né, né? na posição. Estão destruindo cada vez mais. Inclusive, citaram o Álvaro aí, que é um do, dos maiores que a gente já teve aqui no Brasil. Realmente é, é legal a gente ver como cada vez mais alguns QBs estão surgindo. Né? Aqui em São Paulo tem um que é muito bom também, que agora já foi para vários lugares, mas que é o Caravita. Enfim, vários QBs estão se destacando e acho que a gente vai ter é, boas disputas agora na volta do, do FABR. Mas, voltando aqui para a é. NFL, é, a gente falou... Da, da performance maravilhosa, do Lamar Jackson. Só que a gente teve também algumas lesões bem sérias, bem sérias mesmo. É, o J.J. Smith-Schuster, ele sofreu uma lesão no ombro, né? O wide receiver dos Steelers. E ele tá fora da, da temporada, vai passar por cirurgia. E aí, Rafa? O Russell Wilson, meu amigo, que a gente falou aí que ele podia estar tá como provável 9 para MVP, é, poderia... É, enfim... Levar, quem sabe, o Seahawks para um possível Super Bowl e bem nos playoffs, ele vai passar por uma cirurgia no dedo depois de romper, acho que um ligamento ali do dedo, e pode ficar fora do Seahawks por até dois meses. Ou seja, a temporada do Seahawks, tudo mais, tudo bem que tem ali um quarterback reserva que seja bom, mas é muito comprometida essa temporada, né?
2: Não, ficou comprometidíssima. Lembrando, assim, que o Seahawks já não estava tão bem com ele, uhum. né, falta de OER, falta de uma defesa segura, com ele que fazia umas mágicas aqui, outras mágicas ali, o time já não tava indo tão bem, uh, sem ele, meu amigo, é assim, torcer para ele voltar o quanto antes e voltar bem, né, porque o Russell Wilson é o coração desse time e eu não vejo o Seox... Assim, ganhando nem que seja do Jetson. O Russell Wilson à frente da, da equipe é uma perda gigantesca, tá? O Silas é muito dependente do Russell Wilson. Quem
1: é o QB reserva dele?
0: É o Jenna é é é Smith. Ah,
1: é. ele até, não, até entrou, mas, né? Ele, né, ele do... não foi mal, ele foi bem naquela última, naquela última a hora que ele entrou, né? Depois uh -huh. que o... Ele foi bem, pô, ele foi bem. Não, ele foi bem, mas
2: acho que um gameplay de uma defesa desenhada contra ele, desde o início, meio que anula o ataque, Sim. que já não tinha um jogo corrido muito bom. Sim, então, porque a defesa do, do Rams, né, que foi o time no qual ele jogou contra, fez um jogo desenhado contra o Russell Wilson, né? Então, a partir do momento que muda o QB, muda todo o gameplay. Quando a defesa pega para estudar um jogo dele... Ah, eu acho muito difícil. né acho eu acho...
1: mais limitado o jogo, né?
2: Fica muito Exato, limitado. É. É. Tem eu bola espero bola. que
1: tenha uma surpresa, né, cara? Vamos ver. Vamos é, vamos ver o
2: que acontece. É. Normalmente, quando entra um QB reserva assim, no time, o time decai muito, né? Porque a NFL é uma franquia que depende Sim. totalmente do, do QB. São poucas as que não, não dependem. né Vide... Mas assim, a defesa tem que ter... tem que ser muito top para não depender. Vídeo David Broncos, do Peyton Manning, enfim... Vocês mas... viram
1: quem que, quem que machucou o Wilson, viram, né? Desculpa. Ele,
2: ele chegou a romper cês o viram
1: ligamento quem? do dedo. Mas vocês viram quem foi que rompeu ou não? Não, era um Donald, né? é. o Donald, né? o Donald. Até o cotovelinho é, na mão dele. <risos> e e, e caramba, até caramba, uma, que uma estatística tá curiosa, todas.
0: levantada ali pelo arroba quarterback ruim no, no Twitter... Ele, o, o, o Aaron Donald, ele tirou ali dois quarterbacks super importantes nos últimos dois anos. Não, na verdade, um foi em 2017, o outro agora, o Russell Wilson, que agora vai ficar até dois meses fora. E o Drew Brees, quando ele se machucou ali em 2017, foi também o Aaron Donald que deu essa pressão e, e bateu com tudo no Drew Brees, no dedo do, do, do eu, Drew Brees, para poder eu, eu... tirar ele da temporada. Eu vi uma foto
1: dele esses dias aí, desse último jogo. Dois caras bloqueando ele e ele no meio dos dois assim no ar. <risos> é bizarro, pensei, bizarro. A legenda foi exatamente tava, nesse é... jogo, foi exatamente nesse é. jogo. foi A legenda estava escrita assim, um dia qualquer do Aaron Donald's. Eu falei, caralho. Olha <risos> <risos> a foto.
2: bicho é monstro. Aí fica é. até fácil de jogar, né, Wendr? O QB tem no máximo três segundos, dois segundos e meio para lançar a bola...
1: Aí a gente fica lá atrás só olhando, só
2: assistindo.
1: Né? É, lembrando que os DB, um dos Bateriazão DBs deles não, é o Jalen Rance, né?
2: Aham, é,
0: uh -huh, sim, sim. O meninão também é brabíssimo. E aí a gente... Vocês falaram do Jalen Smith. É, o Jalen Smith, ele na, quando entrou contra os Rams né? Depois da lesão do, do Russell Wilson, ele teve 131 jardas, um touchdown e uma interceptação. É, então agora realmente vai ser curioso ver como que ele vai jogar... Na próxima partida, a gente vai passar daqui a pouco o calendário para você de, vocês de, de jogos que vai acontecer, mas os Seahawks, eles pegam os Steelers, que também agora estão sem uma das peças no ataque. E aí, passando aqui para vocês, vou, vou passar rapidinho, Rafa, que a gente sempre está passando aqui nosso, nosso calendário, né, da semana 6 da NFL. O Philadelphia Eagles vai pegar amanhã, na verdade, para vocês é hoje, que devem estar tá ouvindo podcast nesse momento, né? No, no dia que vai acontecer o Thursday Night. é Eagles contra o Buccaneers, vovô Brady voando, jogando fora de casa. E aí a gente vai ter no domingo, às 10h30, mais um jogo em Londres.
2: Jaguars contra os Dolphins. Ô Dani, oi. o, o Andrew morou recentemente em Londres. Ô Andrew, fala sério eu, pra gente eu. aqui. Você, tô... <risos> morador de Londres, fã de é. NFL esperando um joguinho top para chegar. O primeiro <risos> jogo é Atlanta, Falcons e Jets. Tudo Eu bem que você é do torcedor Jets. do Falcons. Não, Não conta, conta é. muito esse torcedor do Falcons. Aí o outro, Jaguars e Dalphins. A NFL tá de, tá de brincadeira, né? Com é o pessoal da Inglaterra.
1: <risos> ah, mano, mas pior que o lota, qualquer joguinho. Mano, se rolasse qualquer joguinho aqui no Brasil, você sabe que ia lotar. Exatamente, ia lotar, com certeza. Eu estaria com a minha cervejinha
0: na primeira fila, parceiro.
1: Eu acho que eles fazem de propósito, eles põem os piores jogos fora só pra vender bilhete e acabou. <risos> Ó, Falcons e Jets, mano. Pô, eu, eu tava puto que pô, eu, eu saí de Londres em maio, podia estar tá lá segurar mais um pois pouquinho. Pois é,
2: Verdade. Que,
1: Pelo menos um jogo na minha vida da NFL, né? <risos> Mas isso que
0: o, que o André falou é, é bem provável mesmo, né? É bem provável de verdade. Porque, é, por exemplo, é, se eles mandam esse jogo, tipo, na cidade, né? Vamos supor, em Jacksonville, não é um jogo que enche tanto assim, né? Um jogo entre Jaguars e Dolphins ou Jets e Falcons, não é um jogo que vai lotar ali o estádio pra galera ver. Então, realmente, é interessante. Passando rapidamente, só, antes de terminar aqui a, a tabela com vocês, a gente entrou nesse assunto, mas que agora... A NFL anunciou que três cidades da Alemanha estão é, na lista aqui para elas poderem entrar né, pra, como possíveis mandantes é, de, de jogos né, na Alemanha. E são elas: Frankfurt, Munique e a terceira cidade aqui, meu amigo, é Düsseldorf. Não sei se eu estou pronunciando Conselho. com o meu alemão correto aqui: Düsseldorf, sei lá. É uma cidade que chama Düsseldorf e está na lista, mas eu aposto ali que seja Munique, que tem uma estrutura bem forte para poder receber ali os jogos, né, Rafa?
2: Inclusive, o Dani, essa última cidade, que eu não vou arriscar meu, meu alemão aqui, <risos> mas essa última cidade, ela foi... É, é, ela é, vai ser agora a sede de mais uma equipe que foi anunciada da ILF, né? Uhum. Então, uma equipe dessa cidade, ela vai participar no que vem da Liga Europeia. Rhein
1: Fire, que foi ela, tava na NFL Europe. Inclusive, a final da Europe Football League foi em Düsseldorf. Tô errado ou não? É Tô isso errado. aí mesmo. Isso mesmo. É, é
2: isso mesmo. É, é aquele
1: estádio lá, é o único estádio é. que fica
0: muito grande. Exatamente. E, e, é isso mesmo que você falou, a, a equipe é o Düsseldorf Rhein Fire. Então, Düsseldorf a
1: gente... tem a maior concentração de japoneses da Europa. Aí eu fui lá. Boa! Boa! <risos> então, eu fui lá, né? Andrew também é cultura, tá, 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 tá O Andrew viajou a Europa aqui, né? inteira. O Andrew... Eu fui com o um coach lá comer sushi, mano, sushi não tem nada a ver com sushi que a gente tá acostumado aqui no Brasil. <risos> é ruim ou é, ou é melhor? Ah, é, bem, é bem pior. Aqui é, é daquele jeitinho nosso, com cream
2: cheese, não sei o quê. Ah, com batata palha.
1: Ah, é, no pelo, Lá é
2: É igual entre o hot dog dos Estados Unidos e o do Brasil, ah, né?
1: Ah, sim, não. Aqui os caras... Totalmente diferente, né?
2: Ah. <risos> Olha, e
0: só voltando aqui para o calendário para vocês, é, a gente falou de Jaguars e Dolphins, né? Às 10h30 em Londres, que vai rolar o segundo jogo em Londres. Depois tem mais um, se eu não me engano, é, que deve ser na semana seguinte, semana 7 da NFL. E aí teremos, às duas horas da tarde, Panthers e Vikings. Baltimore Ravens contra Los Angeles Chargers, Giants contra o Colts contra os Texans, Washington Futebol Team contra o Kansas City Chiefs, Chiefs precisando vencer ali para sair dessa, dessa última colocação da divisão. Aí um clássico maravilhoso, Bears contra Packers, o Aaron Rodgers encontrando ali a filiarada. O Detroit Lions pegando o Cincinnati Bengals, os Browns às 5 horas da tarde vão enfrentar ali o Arizona Cardinals, os Patriots encaram o Dallas Cowboys a 5h25. Os Broncos vão pegar os Las Vegas Raiders, os Raiders que tiveram uma semana absolutamente turbulenta, que nem a gente comentou aqui. Os Steelers vão encarar o Seahawks. E aí, isso no, no, no Sunday Night. Então, o Seahawks chegando sem Russell Wilson para o Sunday Night, para um jogo de prime time. E para fechar, no Monday Night Football, Tennessee Titans contra o todo poderoso Buffalo Bills, de Josh Allen e companhia, Rafa.
2: É, ó, como eu falei na semana passada, Dani, vamos escolher um joguinho. Você tá ocupado, não quer assistir todos os jogos? Ah, Rafa, que jogo que eu vou escolher? Eu acho que não tem muita. Vai ser meio unânime isso aqui. Domingão, antes do, do Brasileirão começar dessa vez, pega a sua cerveja, bota do lado, pega um almoço, né? Faz um almocinho de domingo, né? uma lasanha sentou Ravens e Chargers tá? não tem como escapar desse jogo tá? dois assim, candidatos MVP liderando, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois, são dois dos candidatos MVP da temporada Lamar Jackson contra Justin Herbert então assim, jogaço é, nesse jogo eu acho que o favorito é, são os Chargers porque eles vêm numa crescente, o Ravens vai chegar uma hora que eles não, essa, essa, esse negócio de virar no último minuto não vai dar certo como favorito, eu acho, nesse jogo o, o, o Chargers leva, Dani. Mas é um jogo que tudo pode acontecer. É Esse jogo
0: também acho que os Chargers devem levar. O Justin Herbert está voando. O Austin Eckler, o running back, também está
1: destruindo
0: todo mundo. E a defesa dos Chargers parece que encaixou de vez. Mas aí, Andrew, eu levanto a bola para você. Que jogo que você vai pegar a sua cervejinha ali, ou sua água, como um, um atleta fitness que você é, para poder sentar no domingão e, e poder acompanhar aí esse, esse jogo Vou da NFL?
1: Vou te falar que o meu Falcons tá de bye week então... Depois do Falcons, eu gosto de assistir... Pior que eu gosto do Patriots, agora que não tem o Tom Brady, eu, prefiro, eu gosto deles. <risos> Mas, cara... Cara, deixa eu ver aqui. Eu tô olhando aqui. Putz, cara, vai ser difícil, hein? Eu vou, assistir eu vou assistir o Packers, porque o Aaron Rodgers é meu QB do... Do... Do caralho, da... Fantasy. Não, do Fantasy. <risos> com coração, pô. É. <risos> mas eu vou, o, eu vou assistir o jogo do Packers. O jogo do Packers e 10. Joguinho ruim, mas. É. Vamos lá, né? É, jogaço, jogaço. Uma defesa
2: forte
0: ali com o Kelly Omeck companhia contra o. Não, o
2: Dani. O Dani o o o fala jogaço porque ele é Rodgers. Né? Ele é Rodgers? Ah, ele é. Rodgers ah, tá, né? ah, é, é FC. Tá até meio triste esse ano aí com o cara do Packers. Tá me
0: tá um pouquinho, tá me ah, a Tríplice, enquanto a Tríplice coroa ali, tá, a Tríplice coroa não é a, tri, a, não sei como que eles apelidaram ali, que ela é Holy Trinity então, é a Santa Tríplice, alguma coisa assim, tiver funcionando que é o Rodgers, o Davante Adams e o Aaron Jones tá tudo certo, eles estão funcionando, estão engrenando estão destruindo aí os adversários então realmente é um jogo que eu obviamente vou assistir, né, pra a gente é, sofrer
1: um their, pouquinho com o route runner, né, Dizem, né
0: Exato. Exato. Ah. exato Mas olha, eu vou te falar que o um jogo de destaque dessa semana, que eu acho que vai ser um jogaço, se não um dos melhores, vai ser aqui o Cleveland Browns contra o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals invictos para a alegria do nosso Rumo a 6-0, hein? Exatamente, rumo a 6-0. É, eu, eu apostei que os Cardinals só perdem a invencibilidade contra os Packers, e não é o clubismo, hein?
2: Não, é não clube. imagina. Não. Mas o Dani. Vou te falar uma coisa, tá? O Cardinals, é, 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 principalmente esse ano, é, eles são um time que estão vencendo, mas não estão convencendo, uhum. tá? O único time, eu acho, que é o que está vencendo e convencendo, posso estar tá enganado, mas na minha opinião é o Buffalo Bills. Sim. É o único time que você olha assim, os caras assim... por é isso. Né? É 40 a 0, defesa monstra. O Cardinals tem um elenco forte... Mas hum. ainda assim depende muito do erro do adversário. Claro que é um jogo de erro, mas o Cardinals ele é, depende muito de erros, quase perdeu para o Vikings. Então, assim, é uma hum. equipe que às vezes joga muito bem contra o Rams, um Rams, um Los Angeles Rams, mas às vezes quase perde para o Vikings. E se um, o Kicker não erra um field goal praticamente feito ali, que é uma coisa que a gente pode comentar, né, <risos> ah, Dani? Eu acho que eu vou arrumar um trampo de Kicker aí na NFL. Nossa, tá fácil. E, meu. Tá fácil. Os Bengals estão contratando. Os Bengals
0: estão contratando. É só você chegar lá. Não, Bangles
1: o Bengals está contratando, contratando. O Packers está <risos> contratando. Foi o Colts lá que rolou dois dois field goal? Foi o. Bagels, Bagels, foi. O Bengals e,
0: e Packers. Foi o Mason não, mas Crosby e o Evan McPherson.
1: Os dois field goal que fizeram o Ravens ganhar o jogo, não foi? Foi também. Não ah, não também. Mas, mas, pô, também tinha o. Como é que é o nome dele? O DL lá, o Campbell cara de 190 metro e 90. Como é que é o nome dele? <risos> Elias Keppel, um DL. É. Ele ele pô ele praticamente consegue fechar um lado do chute sozinho. Ele metia o rip e levantava, levantava os braços de 3 metros. O, o, o que, que eu tinha que chutar para o outro lado? Tem
2: que melhorar a lua para acertar. Exatamente.
0: Nossa, tá louco. E, o, e aí, falando desse jogo de Cardinals e, 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 na verdade, de Browns, realmente vai ser muito interessante né a disputa de ataque aqui, o jogo, o jogo corrido dos Browns contra o ataque aí do Kylie Murray, que está te surpreendendo, está sendo um bom nome, que a gente vai falar daqui a pouco, com, obviamente, o Deandre Hopkins, que está ajudando o time, mas não está marcando touchdown por enquanto. Então, pode ser que seja aí o momento dele desencantar. E vai ser muito interessante, mas ó, a gente já passou para vocês tudo que vai rolar agora na semana 6, os principais jogos, para você não perder de fato. Mas nessa semana 6 já tá rolando aí vários papinhos, Rafa, sobre quem vai ser o MVP, quem tá na briga, quem não tá. E aí, meu amigo, eu vou trazer um palpitômetro aqui pós semana 5, para a gente simplesmente elencar cada um três jogadores que estejam aí na briga pelo MVP, pelo que mostraram, pelo menos, até o fim dessa semana 5. Rafa, vou começar por você, que eu sei que você já tá com os nomes anotados aí, né?
2: Tá anotadinho, tá anotadinho. Não acho que vocês devam fugir muito disso aqui, uh -huh. é, mas eu, eu, eu fui de Justin Herbert, Lamar Jackson e Kyler Murray. Olha, assim, contestáveis para mim esses três nomes, né?
0: Gosto, gosto. É, acho que são nomes, é, como que, que você falou, incontestáveis, não tem nem o que, que falar muito sobre eles, mas realmente tem alguns nomes correndo por fora. E também vou trazer uma, uma não polêmica, né, mas, mas um pouquinho mais diferente, eu acho. Andrew, que, que, quem que você acha que está nessa briga aí pelo MVP da temporada? Cara... agora?
1: Eu não preparei minha lista, mas eu acho que o Kyler Murray está tá ali. Pelo, pelo que eu vejo, assim, ele está uhum. ali primeiro aí ah, eu, eu acho que eu vou concordar com a lista do Rafa, porque eu tô um pouco por fora também. Vem com o pai,
2: vem com o pai. <risos> eu o
1: Rafa
0: é
2: excelente,
0: excelente com jogadores é Inclusive no Fantasy, né, Rafa?
2: Cara, é que o Fantasy, o Fantasy <risos> depende muito da posição de escolha. O senhor foi o segundo <risos> a escolher e vai ser aí. Eu fui o último, não sobrou meus meninos. Entendeu? Tive que pegar.
1: É, aí você pega. É o último, mas você pega dois, dois. É, né? é dois, é
2: dois. Se não é dois. dois Cara, é mas um. vou, vou te falar que eu tô triste
0: essa semana. Que eu perdi a minha primeira, né? Semana, na semana passada, na verdade, na semana quatro. Tô aí 4-1, um, segundo colocado. É muito triste. É, realmente. Mas, ó, o Rafa ganhou
1: a primeira. Então a gente tá quase igual, né, Rafa?
2: 180 ah. pontos, meu amigo. Agora, <risos> meu amigo. Meus o jogadores tão... acordaram pra vida.
1: Vocês estão tristes, eu tô com depressão, porque eu tô 05 aqui no meu fã. Meu <risos> amigo. Oh, mano. Os caras não querem trocar jogador, mano. Eu tô sem running Deck, os
0: caras não trocam, mano. Tem que fazer uma era... troca no assalto, sabe? Tipo, você oferece uns caras, tipo, nada a ver, assim, mas um monte por um cara que vale mais oh, ou menos a pena. Tem que saber vender. Né? Tem que saber vender o peixe, exato. Yeah. E entrar é verdade, na mente no é privado, esse que é o esquema. Você chama no privado ali e fala, oh, Clintão, cara. o cara vai destruir essa semana.
2: Sabe? Tipo o perigo do Todo Mundo Odeio Cris, é tipo isso. Pô, na liga que a gente joga, os caras até fizeram uma notícia fake em inglês, <risos> tudo bonitinho, que o Daniel Hopkins estava com Covid, eu tive que tirar o cara lá na hora, o cara me tomou. Mas...
1: os caras destruiu. O cara destruiu. <risos>
2: Mas ô, Dani, fala pra mim quem que é o cara que tá fora dessa lista aí que eu fiquei curioso. Bota a polêmica aí pra nós. Eu não vou vem trazer... com o Tom Brady não, hein? Hã? Não vem com o Tom Brady não, Cara não, é, é ele, ele.
0: mesmo. Não, não, não. Nosso vovô Brady de 44 anos aí tá destruindo, inclusive foi nomeado aí o jogador ele da NFC da semana no ataque e tá simplesmente destruindo a cada semana, né? Ele cara no jogo é, lançou aí cinco touchdowns. É, já quebrou vários recordes essa temporada. E, no momento, ele já acumula 1.700 jardas, 15 TDs, duas interceptações. Então, o Brady corre, assim, por fora, mas não tão por fora dessa lista, não, viu? Oh,
2: Eu diria que sincero. ele é um nome até
0: mais forte do que o Lamar, por exemplo. Até vamos,
2: mas vamos ser sinceros aqui, Dani. Dá o ataque do Lamar na mão do Brady para ver se o Brady faz tudo é Dá a defesa do Packers. Tem o Brady para ver se o Brady é tudo isso aí é o que eu falo o Brady ele, ele tem que tirar o chapéu pelo que o cara conquistou mas uhum. se você parar para pensar ele sempre teve uma boa defesa uhum. acho que pela uma das primeiras vezes na carreira dele tirando 2007 ele tá tendo um excelente quadro de receiver, para o melhor Sim. da liga mas ele sempre teve boas defesas que davam um ter colocava ele boa posição de campo uhum. uh, etc dá a defesa do Packers para ele eu quero ver ele fazer isso nossa tá senhora. Mais. Isso mas eu ele desejo, de não
0: desejo nem pro o meu pior inimigo, para o meu pior inimigo, a defesa dos Packers. Tá uma coisa Você triste.
1: Falei, bota o Tom Brady no Falcons para ver se ele ganhou. <risos> 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 Bom, mano, não acredita, velho, que eu comprei uma camisa do Julio Jones e duas semanas depois ele foi fizeram a trade, mano. Nossa. Não, mas, mas pensa bem. Eu... <risos> O ah. cara é ídolo eterno do Falcons Não,
0: Sem negar. Não. É, exato. E falando em camisa, eu comprei a do, do Juju Smith Schuster para dar aquela zoada, né? E aí é. o cara, duas semanas depois, ele, ele lesou, né? Então eu, eu tô ah, com medo de comprar uma do Rogers. Pelo menos vou esperar acabar a temporada aí, Rafa.
2: <risos> é, você pode comprar uma do. Como um bom ter do Packers você pode comprar uma do Justin Fields, né? Porque aí. Exato, já, exato. Já, já garante a divisão. É verdade. Se bem
0: que não tá muito complicado, né? Mas aí a gente vai seguindo. E, ó, simplesmente com esses palpites aí de MVP, a gente vai voltar para esses palpites depois, é, é, quando acabar ali a temporada regular. Lembrando que meus palpites, eu só tiraria o Lamar Jackson do que o Rafa falou, que é o Justin Herbert, o Tom Brady e o... que agora eu esqueci.
2: O Kyler Murray. O Kyler
0: Murray, exatamente, exatamente. Esse é o meu palpite para a MVP, eu acredito que, que os três vão ficar na briga aí até o final. É, Aaron Rodgers corre por fora, Russell Wilson não corre mais, então a gente vai ter muitas surpresas aí, pelo menos até o fim da temporada regular. E lembrando que vocês que estão escutando a gente, podem continuar acompanhando a gente durante toda a semana, no arroba primeira underline 10, vocês podem acompanhar, acompanhar a gente no Instagram, com as principais notícias do futebol americano, e com isso meus amigos, a gente encerra o primeiro bloco e já já a gente volta com muito FABR. Aqui com o segundo bloco do primeira para 10, simplesmente um primeiro bloco recheadíssimo de notícias de NFL, muitas opiniões, e a gente está aqui com dois monstros sagrados, Rafa da Cruz e o Andrew Bernardini. E Rafa, é, simplesmente essa semana, na verdade amanhã ou hoje, para quem está ouvindo a gente, a gente está gravando aqui no dia 13 do 10, para quem está tá ouvindo a gente, deve estar tá ouvindo já no dia 14 do 10, e simplesmente hoje à noite, às 7 horas, terá o sorteio da Liga MGFL, então realmente é a volta oficial do futebol americano no Brasil e repleta de patrocinadores, né Rafa?
2: Cara, olha, eu queria ter os patrocínios que essa MGFL tem para me aposentar logo, viu? Porque <risos> o trabalho que, que o Brunão fez na captação desses patrocinadores é Vai, 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 não vai ser só uma volta oficial do futebol americano no Brasil, mas uma volta com os dois pés no peito, tá, Dani? Uhum. A, ó, só para te falar, eu acabei de sair de uma reunião, tá? Primeira Opa. mão aí, Dani. Opa! Acabei de sair de uma reunião aqui. E dentro do Twitch já tá passando. É. é que é patrocinador não mas essa aí nem é para tanto Twitter não né é só para esquentar para esse evento que vai acontecer amanhã que inclusive vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube da Brasil Fia no... às 7, né às sete horas nada mais nada menos olha só o que eu vou falar hein Ixi. o apresentador do evento o host o âncora vai ser nada mais nada menos que eu Dani Olô! <risos> gostando eu acho eu um eu, eu, acho chance...
0: sagrado de qualidade.
2: Vou ter que comprar um blazer amanhã, ficar, tá entendeu? Vou colocar. É, porque, né? Então, nada mais, nada menos. Eu falei para o Bruno: olha, Bruno, você sabe, você me conhece, o Andrew está aí para provar que eu estou errado. Não espera coisa tipo Oscar, não, né? Porque não tem <risos> que, falta que eu vou na piada. Então, para o pessoal que está ouvindo, aí, se você está ouvindo. E é exatamente 18h59 da quinta-feira. Desliga o podcast agora e vai lá ver o... a transmissão, exatamente. que já vai começar às 19h. E vai ser realizado o sorteio
0: ali. E só para lembrar aqui para vocês, o, o Rafa citou aí o Brunão. O Brunão... Ele é o CEO do, do Grupo Brasil FA, que inclusive é o host desse podcast que, que vocês estão escutando. Então, o Primeira para 10, ele é um produto Brasil FA. E aí, falando da MGFL, o tanto de patrocinador, meu amigo. Tem a Unice Zumar, a Inova Pay, a, a, quem mais? a Prefeitura de Belo Horizonte, o Sesc. Então, cara, é, é muita gente que está aí apoiando o futebol americano, apoiando de pé, com muito peso né, o futebol americano, e, Andrew, é, é demais a gente ver, né? Cada vez mais patrocinadores de peso investindo na modalidade que a gente tanto gosta e tanto quer
1: ver crescer, né? Com certeza, com certeza. Eu até queria a, me informar aqui, seria um sorteio do quê? Eu tô um pouco por fora.
2: Vai ser o sorteio, Andrew, do chaveamento, né? É, o torneio, ele vai... É, é, serão quatro equipes representadas, Nova Serrana, Forgets, uh, Golden Lions, Cruzeiro, futebol americano e Galo. Então... Cruzeiro e Galo estão em cabeça de chave e vai ser um sorteio para ver qual vai ser a semifinal e também a apresentação da taça, a apresentação formal dos patrocinadores, coletiva de imprensa, enfim, para a gente poder apresentar e dar o pontapé inicial da liga. Agora, Andrew, você, meu amigo, que já foi campeão, como eu, pelo Cruzeiro e já foi campeão pelo Galo, e nós não estamos mais lá, somos totalmente imparciais, agora a gente pode falar... Quem que você acha que leva? Então, hum... cara, eu
1: dei acompanhando aí que o Cruzeiro está fazendo algumas contratações, mas eu ainda acho que pela quantidade de contratações do Galo, hoje eu acho que o Galo leva. Olha só! Se o Cruzeiro começar a investir um pouquinho mais, é, começar a fazer umas ligações aí. aí... <risos> Contratar o um safety aí. Bater o telefone, <risos> né? <hein? risos> Se o Cruzeiro, Seu Cruzeiro ligar um para <risos> você E você,
2: Dani, você quer se meter nessa aí?
0: Cara, eu, eu quero sim eu, eu acho que o Cruzeiro está montando aí Uma equipe animal Para o próximo nacional Mas eu acho que para essa MGFL Por estar um pouquinho em cima, a gente até falou na, Nos podcasts anteriores Eu acho que pela continuidade do trabalho do Galo acho que eles devem levar Essa MGFL é, mas o time que o Cruzeiro estava montando, meu amigo, com bus, com um monte de gente de peso, literalmente, e que joga muito, eu acho que eles vêm aí para dar muita canseira, viu? Para Rex, para Espectros, para todo mundo que está nessa nessa, nessa pilha do Nacional aí no próximo ano. E você, é, Rafa? Sim. Agora sim, eu vou jogar é para você, Rafa. E você?
2: Não, eu posso jogar no peito que eu domino aqui só jogando. O que acontece. <risos> É que tem mais contratações... Isso foram palavras do Pólis. Exato. No ano passado, o Pólis gritou aqui... Não vou falar que ele cantou de galo, né? Porque tá no Cruzeiro agora. Mas... <risos> ele falou... Não, tem mais gente para chegar aí. Ainda não anunciaram. Então, pode ser que pinte um, um QB? Pode ser que pinte mais é, jogadores de defesa? Hum. Dar, pode ser que pinte um gringo? A gente não sabe. Aí tudo pode mudar, né? Se os caras aparecem aí com mais dois gringos, um deles sendo QB... A, a gente, tô chutando aqui. A gente não sabe, então as coisas podem mudar rápido. Tudo bem que futebol americano não se constrói uma equipe do dia para a noite, é por isso que o Galo é o favorito, porque é uma equipe que vem treinando desde o ano passado, é, somente com a interrupção aí no, no começo deste ano, né? E tá, do convite, todo mundo parou do ano, começo do ano passado, Sim. mas jogou ano passado antes de começar o Campeonato Mineiro. Vai jogar agora no dia 30. É, então é uma equipe que já vai, já, já, vai, já tá mais entrosada. Né, hum. mas são, as peças do Cruzeiro são peças de seleção brasileira. Eu é. só acho que falta um safety, um corner ali para fechar bem, né? Opa!
1: Mas... opa! Opa, tá tocando meu telefone aqui, peraí, deixa eu ver. A ligação do draft chegou!
0: É exatamente, esse time do Cruzeiro vai dar muito trabalho, a gente sabe que a Liga MGFL tá voltando aí com tudo, é a volta do futebol americano. É, de uma liga né, oficial de futebol americano, a gente sabe aí que estão rolando os amistosos já, mas uma liga, de fato, é, voltando, é o que estava todo mundo esperando para assistir futebol americano em alto nível, e aí a gente se prepara também para o ano que vem. Mas agora, voltando aqui para o cenário nacional, a gente teve a notícia que a CBFA, a Confederação Brasileira de Futebol Americano, conseguiu a aprovação de três projetos de lei no valor total de 1,4 milhão de reais. E aí eles planejam, inclusive, ter a disputa do Brasil Onças, né, que é a seleção brasileira de futebol americano, inclusive contra a, Euro, a, a seleção europeia, a European Warriors, Warriors. Né? Então, eles só passando aqui os valores, eles conseguiram a aprovação de um projeto, que é o Brasil Onças Week, no valor de 514 mil reais, o Brasil Onças Social Centro-Norte, no valor de 456 mil reais, e o Brasil Onça Social Sul-Sudeste no valor de R$ 433 mil, reais, Rafa. Então, realmente, eles estão aí buscando né, fomentar a questão social do futebol americano, tentando fazer com que o esporte cresça né, cada vez mais e ter um, um aporte desse financeiro é, como, como projeto de lei é realmente muito impactante. Né? A gente espera, de fato, que esse, esse valor seja usado para que o esporte cresça por aqui e, e, e que a gente veja aí os frutos disso acontecendo nos próximos anos, né?
2: É, é só para o pessoal que está em casa entender um pouquinho de lei de incentivo... Né? Ah, não quer dizer que a CBFA ela tem esse dinheiro em caixa. Isso, isso, isso. eles têm, eles têm que captar, né? O dinheiro foi autorizado, a lei passou, mas agora. Provação para captação, é. Exatamente. Bater na porta das empresas, enfim, para arrecadar esse dinheiro. Né? Cara, se arrecadar conseguir arrecadar metade ou um terço disso já é um grande passo, né? Sim. Porque, na minha opinião, o, a gente só vai conseguir sair da nossa bolha, né? não sei o que, que o Andrew pensa sobre isso, mas a gente só vai conseguir sair da nossa bolha ali dos atletas, dos dirigentes que sempre acompanham, um pouquinho do pessoal que gosta de NFL e é curioso para ver, se a gente fomentar a seleção brasileira. Porque a partir do momento que a gente fala de seleção brasileira, Sim. já não tem mais aquela rixa. Ah, não, eu jogo no Corinthians e então não gosto de jogo do Galo. Ah, não, eu jogo no Rex e então não gosto de jogo do Spectrum. Ah, porque seleção brasileira, todo mundo assiste, inclusive o pessoal que está fora da bolha. Como o rugby faz muito bem. Se, é, é, se você perguntar para mim, para citar três times de rugby no Brasil, e eu sei que tem muitos, eu não vou poder te falar. Mas eu sei que a seleção deles é muito ativa. Claro que tem torneios mundiais, é, é mais bem organizados, Olimpíada. É, porém, é uma seleção que, tanto masculino quanto feminino, eles é, jogam sempre. Né? Eles têm os ídolos, né? as pessoas conhecem. Os, os jogadores pelos nomes por jogarem na seleção e não nos times então a partir do momento que o Brasil começar a jogar duas, três vezes por ano com a seleção brasileira de futebol americano, eu acho que a gente consegue sair um pouco mais dessa bolha e os atletas começarem a ser mais reconhecidos e mais exposição a patrocinador e televisão não sei o que, que o Andrew acha sobre isso eu
1: concordo, eu concordo eu acho que até eu como ex-atleta né, agora estou patinando se, se eu souber que tem um evento no futuro da seleção brasileira, eu paro tudo que eu tô fazendo para voltar a treinar como eu treinava, porque é uma oportunidade que todo mundo que joga futebol americano gostaria de ter. Inclusive, né, Rafa, você teve uma bem grande que você foi para o Ohio, mas eu tive uma um pedacinho do biscoito ali contra a Argentina, que foi um bom evento, mas o jogo em si não foi de alta qualidade, né? Mas, pô, eu 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 ainda acho que eu não representei o país por, por falta de, de um evento, entende? Então, meu, eu com certeza, se tiver mais eventos da, da seleção brasileira, eu acho que muita gente vai querer melhorar ainda mais no esporte. Acho que muita gente vai se sentir motivado para melhorar e o esporte tende a crescer mais. Então, como né perspectiva de atleta. Agora, como fã, eu não entendo muito, mas eu acredito que o que o Rafa falou tem sentido sim.
0: É, e um desses projetos que a gente comentou aqui seria o Brasil Onças Week, né, que foi aprovado. Uhum. E, e nele serão realizados ali, workshops durante uma semana com autoridades nacionais e internacionais aí, de, de futebol americano, que serão selecionadas posteriormente. E aí, no final desse evento, aconteceria, aí, como a gente falou, um amistoso da seleção brasileira do Brasil Onças contra a Europe Warriors, que é a seleção formada ali pelos melhores atletas da Europa na modalidade, Rafa. Então, realmente, como você disse, é, é o que daria de fato visibilidade, né? Para o pro, pro pessoal sentar ali e acompanhar os melhores do FABR.
2: Claro, e assim, e também para o pessoal do Brasil ter uma ideia do real nível dos atletas brasileiros Exato. contra atletas europeus, né? Porque às vezes eu já tive essa conversa com o Andrew várias vezes, né? Ah, se jogar um time, vamos dizer assim, um Rex Galo contra é. o campeão da ILF, o que, que vai acontecer? E o pessoal, às vezes, acha que os times brasileiros vão chegar e vão amassar e vão jogar por igual para igual, porque, às vezes, nós que jogamos lá, a gente sabe que não é bem assim. Né? Ah. A estrutura que eles têm é muito diferente, o número de pontos que eles têm. Então, é, seria Também. bom esse jogo, exatamente para o pessoal ver exatamente o nivelamento que estamos. né? Sim. Concordo,
1: concordo.
0: E, e realmente, né, André, é uma coisa, assim, que, óbvio, a gente fica na expectativa de que esse, que esse nível cresça cada vez mais, mas quanto mais projetos forem aprovados, quanto mais instituições e organizações conseguirem aí pensar no social e na fomentação do esporte, a gente só tem a agradecer, né,
1: Com certeza, não, com certeza. Eu, eu eu prezo que isso aconteça no Brasil, porque eu já estou 12 anos no esporte, e pô, eu vejo que as coisas acontecem é, lento, né? Mas estão acontecendo, pelo menos, estão acontecendo... <risos> E eu só espero poder representar o Brasil mais uma vez. Isso aí está na minha, na minha checklist aí. <risos> Isso aí é uma coisa que eu quero muito, muito fazer na minha carreira. Aí.
0: Demais, demais mesmo. Demais, demais. A gente espera realmente que você volte aí para a seleção brasileira. A gente espera também que o Rafa volte. É, ele não está querendo revelar aí por onde que ele vai jogar, mas logo, logo o
2: telefone dele toca, a gente sabe disso.
1: É, tem um lugar, <risos> Rafa, já tem...
2: Meu passe é muito caro ainda, ninguém tá querendo pagar, não.
1: Ah, Estou mexendo os pauzinhos aqui também, mas não sei, ninguém quer pagar, é, também.
2: Meu passe é muito caro.
0: Bom, gente, é. com essa resenha boa hoje, primeira para 10. Maravilhoso mais um programa aí, que você pôde acompanhar com muita notícia, muita informação também, muita opinião. Simplesmente tá chegando ao fim. É, eu, obviamente... Agradeço demais ao Andrew pela participação hoje.
1: Andrew, muito obrigado. E você que, inclusive, está com um projeto interessante vindo aí, né? Obrigado. Obrigado a vocês. Sim, então com a Football Nation. Está né? de parceria eu, o Polasco e o Caio. Todos nós somos jogadores ativos ainda. Onde a gente procura ajudar aqueles que têm interesse em aprender. A gente repassar a nossa experiência. A gente ajudar times, tanto na parte estratégica, tanto na parte física, é, os próprios atletas também, que alguns já vieram nos procurar para fazer imersões, a gente passa um treino né? é, aqui mesmo, no, em Timbó. E é essa, essa é a nossa ideologia, né? poder ajudar aqueles que têm interesse em, em melhorar, é, tanto na equipe deles e tanto a, a eles mesmos, né? como jogadores dentro de campo. Uhum. Então, Futebol Nation, quem quiser entrar lá, Futebol Nation no Instagram e vai estar tá tudo lá.
0: Sensacional, sensacional. A gente já vai seguir aqui. E para vocês que já estão ali seguindo a Futebol Nation no, no Instagram, já, já se você não está seguindo, obviamente, já entra lá e já segue. Mas vocês também podem seguir ali o Endro no Instagram, arroba EndroBernardini3. E podem ir dar uma conferida também no primeira para 10, arroba primeira underline 10. Você pode ajudar a gente a chegar ali nos 300 seguidores e, obviamente, acompanhar absolutamente tudo o que rola no mundo do futebol americano. Rafa, mais um programa concluído, meu irmão. E obrigado. A gente se vê na, na próxima semana.
2: Meu mano velho, mais um concluído, dá o um check aí e próxima semana, espero, cada semana vem cada assunto melhor ainda mas só vai mais quebrando. uma bomba né Os jogos e bomba e um monte de coisa e pau quebrando e assim nós vamos indo então, obrigado aí ao Endro que atendeu o nosso pedido, um pedido que já vem a gente já, já tá namorando esse pedido faz tempo e agora aconteceu então Meu. acho que o, até o Covid vai acabar depois que aconteceu ah, esse tá programa bom. aqui que Sim. agora aconteceu o encontro, então Endro, obrigado pessoal, segue lá no projeto isso. do Endro né? É, e a gente precisa também fomentar esses, os atletas com experiência a fazerem projetos legais também né? porque a gente vê tanta gente fazendo é, caras que não conquistaram nada caras que não, não sabem direito o que falam então é legal os atletas falarem um pouco de NFL com a linguagem do atleta falarem de como treinar falarem de como ter uma, 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 um estilo de vida de atleta para a molecada que está vindo agora entender né? porque às vezes o pessoal só fica achando que é um mundo mágico de Oz, e não pega a essência do, do negócio. Então, muito bom ver o Andrew Polastriff é, carregando esse projeto aí e outros atletas que também fazem. Então é isso, Dani. Tamo junto, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Logo, logo a gente vai ter o encontro Monstros Sagrados ali. E perto da
0: MGFL, né? Que a gente vai acompanhar o MGFL bem de pertinho. E para vocês que estão acompanhando A gente Direto é pra 10, vocês podem também acompanhar o P10 desenhando. A no mundo do futebol americano. Eu sou Danilo Lacalle e a gente se vê no próximo episódio.